0: in diretta. Tra poco a Radio in diretta in diretta Ameria Radio, la radio che non c'era. tutto nel mondo è burla stasera all'opera con massimiliano Samza, valerio lopane e paolo pellegrini
1: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Tutto nel mondo e burla di martedì. Oggi è martedì 17 e eh, quindi noi siamo qui puntuali come eh, tutti i martedì. Io. Allora, intanto salutiamo Simon Max. Ciao Max.
2: Ciao Paolo, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Oh, siamo in attesa che eh, Alvin Valerio arrivi, ha promesso che stasera sarebbe stato con noi, quindi appena arriva lo faremo entrare in diretta. Bene, allora Max, come eh, i nostri ascoltatori più attenti avranno ascoltato questa sera parleremo di un grande tenore del passato un tenore che eh, molto spesso non viene viene ricordato e ai più oggi che eh, magari seguono la musica lirica eh, il nome di Galliano Masini non dice assolutamente nulla quando invece è stato uno dei grandissimi Tenori degli anni 20-30, insomma, lui ha smesso di cantare, se non vado errato, nel 1956 ed è stato uno che ha avuto un suo ruolo all'interno di una pletora di grandi cantanti come Pertile, come Merli, come tanti altri che in quel periodo erano in auge, no? Max?
2: Sì, sì, sì beh, anche lui, no? Eh, insomma, ce, ce, n'erano, ce n'erano i, i tenori in no? giro in quel momento, però io, diciamo, lui <coughs> ha una storia anche un po' da libro cuore. No? Se vogliamo, ma magari ce ne sono molti. Noi abbiamo visto nel corso <coughs> delle nostre trasmissioni che hanno affrontato la carriera, o meglio, ci sono imposti al pubblico nazionale e anche internazionale e dopo vicende abbastanza. A, a, Fortunose delle volte, no? per così dire, perché la carriera, come abbiamo detto, insomma, è fatta anche di, di, mom- di fortuna, di trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Il Masini sì, è uno di questi, no. Lui nasce a Livorno alla fine del secolo non scorso, quello precedente, nel eh? eh sì. 1896, il 7 febbraio esattamente. E nasce da una famiglia. Piuttosto umile, tanto che eh, già mh, all'età di otto anni stavo, lavorava. Lavorava prima come garzone di, eh, gelatera, di, di gelateria, poi come fabbro, apprendista, sempre manovale, venditore ambulante, addirittura di coccomeri, fino ad arrivare ad essere lo scaricatore di Porto a Livorno. Eh, Insomma, ecco, questo è stato un po' l'inizio della sua vita difficile, no? Parliamo (ride) di un ragazzino ragazzino di otto anni, no? Di otto anni, quindi livello di studi praticamente zero, no? (ride) Possiamo proprio lo sfruttamento minorile, no? Era una piaga all'epoca, era una piaga. Eh, ma sai, famiglie umili, eh, c'era bisogno di di avere qualcuno che... eh, portasse i soldi a casa per eh, poter avere il minimo indispensabile per
1: sì. sì. e devo dire che comunque anche la sua tempra di toscanaccio come viene detto così in vari blog in vari eh, diciamo nelle varie articoli che parlano di Masini ha fatto di questo eh, veramente questo toscanaccio uno dei più grandi tenori della, dell'opera lirica sta entrando Alvin Valerio vediamo un po' se Alvin Valerio arriva vediamo 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 attenzione ecco Alvin Valerio in diretta è entrato buonasera ecco.
3: scusatemi il dir usate in ritardo eh, non non abbiamo, già svel- abbiamo già svelato l'ospite mister- l'ospite 78 sì, misterioso abbiamo già svelato abbiamo
1: già ascoltato sì, sì. il Regondi d'Armonia come eh, controsigla e, e adesso siccome noi abbiamo detto un po' la nostra su Gagliano sentiamo anche la tua fresco fresco
3: allora innanzitutto io devo dire la verità che ho, ho, una, ho una duplice testimonianza per così dire di, di eccezione che è una è quella del tenore Gianni Raimondi e l'altra quella de, di Maurizio Modugno che ci porta la testimonianza di Gianna Pederzini. quindi diciamo Gianna Pederzini e, e Gianni Raimondi. Allora, Gianni Raimondi era all'inizio della sua carriera come tanti tenori cominciava la carriera in, in Sud America Masini era nella conclusione della sua carriera siamo nei primissimi anni 50 e eh, si, 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 si erano incontrati su una di quelle mega grandi tra, tra, viaggi transatlantici con grandi compagnie di cantanti lirici e eh, mi diceva che la caratteristica di Gagliano Masini era quello di essere una persona spontanea, verace, vera, soprattutto un carattere da grande toscanaccio, quale poi effettivamente era. E soprattutto era assolutamente infastidito dai doveri, diciamo, di etichetta. Quindi quando c'era la cena col capitano della nave era d'obbligo lo smoking, naturalmente viaggiava con la moglie e lui tentava di tutto per non mettere lo smoking fu grandissima la la sua gioia quando l'esse proprio nella sala da pranzo no smoking perché evidentemente c'è scritto e questo fu uno degli aneddoti veramente più ridicoli che raccontava eh, appunto Gianni Raimondi al di là di questo però la questione è anche un'altra che mi disse ed effettivamente è vero perché Gianni Raimondi era un cantante di enorme sincerità, sincerità vocale ma anche emotiva. Le persone che l'hanno conosciuto hanno proprio questa spontaneità. Era una delle voci più incredibili che abbia mai sentito. Lui diceva come potenza, pur avendolo sentito sicuramente non nel periodo aureo, diceva che era la voce più impressionante che avesse mai sentito per, scusate dimensione, dimensione qualità e timbro. E, e timbro e quindi questo sicuramente dall'altra parte Gianna Pederzini, grandissima Carmen degli anni 30 lo ha sempre considerato il suo Don Giuseppe più ardente proprio per questa passionalità timbrica veramente veramente grande io penso che il Gagliano Masini abbia un'enorme qualità e un limite che tanti cantanti hanno come tutti, nel senso ogni cantante ha un'enorme qualità e un enorme limite, come tutte le persone, come è poi la condizione nostra, insomma. La qualità è sicuramente una voce schietta di tenore, di una eh, naturale bellezza, imponenza, e questo dà una predisposizione a, i grandi personaggi veristi alcuni personaggi del secondo Verdi che proprio per il timbro dà questa possibilità di scolpire delle meravigliose pagine di recitativo per esempio ma dall'altra parte aveva se certi versi aveva perso stilisticamente il canto aurato e angelico dell'inizio del secolo nell'ambito dei tenori dall'altra parte però aveva questa schiettezza di emissione veramente grande anche perché ed è una cosa che va detta e purtroppo noi la perdiamo era una voce teatrale cioè nell'incisione in cui percepiamo la mancanza di segno d'espressione, la mancanza di dinamica, tutte cose reali, perché sono lì da convedere sullo spartito, abbiamo però dall'altra parte una voce autenticamente teatrale, cioè mh, questo va sempre detto, sempre in generale, anche in cantanti a noi più vicini, ma soprattutto quando c'è un approccio a un cantante 78 giri. Diciamo che lui è uno della chiusura del 78 giri, anche perché okay. comunque nella parabola diciamo conclusiva però dall'altra parte grandissimo artista
1: oh, che vogliamo sentire adesso? vediamo un po' che cosa preferite? Un...
3: Io, io, io la mia scelta l'ho fatta quindi se è possibile io vorrei sentire la scelta mia che è dell'in... tratta dall'innominabile la grande scena di Don Alvaro anche perché Innanzitutto abbiamo una direzione che, sempre nell'ambito dei 78 giri, è qualcosa di eccezionale, che è la direzione di Marinuzzi. Sì. Di una pulizia, di una grandezza, di una modernità anche di approccio incredibile. E soprattutto bisogna chiarirlo in un'opera come l'innominabile, in cui anche... Ar- direttori blasonati soprattutto Doltralpe, prendevano, tagliavano, appiccicavano la sinfonia veniva messa tra il primo e il secondo atto cose veramente da far drizzare i capelli in testa ma rinunzie da una direzione sì per carità con i tagli di tradizione ma di un livello esecutivo con le problematiche di captazione di registrazione del 78 giri che va detto in maniera molto chiara veramente ragguardevoli e eh fran- allora sì, a fronte vai. di questo c'è come vi dicevo la, il contrasto di questo recitativo muscoloso bellissimo bronzeo sbalzato un basso rilievo eccezionale che poi si libra in Orto che in angeli veramente secondo me una delle esecuzioni che e, pre, diciamo, emotivamente e personalmente io preferisco quindi qualche segno d'espressione diciamo, non reso diciamo mi può veramente andare a, a agire lo stesso allora assolutamente sì allora
1: andiamo a sentire eh, la vita infernale all'infelice o tu che insegna gli angeli dall'innominabile questo è chiaro quindi... e poi Alvin preparati perché c'è una domanda per te in chat eh, quindi ah.
3: Ma eh, la domanda del matrimonio, se la domanda del matrimonio sa rispondi, questo ne sei. è già sposato, però sai la bigliata, ma lo Aperta sa- questo aperta per, 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 per la parentesi, io il mio addio al celibato è stata l'esecuzione della cambiale del matrimonio.
1: Oh, lo vedi?
3: Questo è stato, guarda, devo dire la verità, questo grazie anche a una compagnia di amici che mi ha fatto questo regalo, rendendo il mio addio al celibato veramente unico. Quindi la prima
1: bacio. parte del, dell'addio al celibato, la seconda... È ma perché che...
3: tu sei sempre malizioso, veramente tu sei malizioso, <ride> vedi, la mal- vedi la malizia... Io non lo so, anche fatto lo so. sta, che Max cioè sta... Nella, pedo- nel, nella pedovella al ma... tempio tu sei capace di vedere la malizia. Lo so, eh,
1: Max pure rideva, quindi non lo so... Eh. <coughs> no, <coughs> io ridevo al mio addio al celibato. Eh. Ah, no, capito ma io mi do
2: ognuno
1: è l'addio celibato che merita. <ride> Ovviamente sto scherzando, no, certo. Il mio è stato <ride> un cappuccino a Narni, pensa ah, no. no, cioè, tutta, tutta vita, ragazzi. Tutta vita. Cioè, no, una roba, un no, cappuccino a lag poi, perché sennò non avrei
3: Ma almeno c'era, c'era la cameriera Procace vera, che te l'ha servito, o oh, un vecchio sì. sdentato. Non so. no, c'era una cameriera
1: Procace, ma la compagnia poi era una compagnia ormai andata. Non è un disastro. Penso che sia meglio ascoltare.
2: Sì, diciamo, ascoltiamo eh, Gagliaro, la sì, vita è in ferro, l'infelice. Ascoltiamo. <ride>
1: E che gli vogliamo dire? Una perfezione no, assoluta.
3: Ma io ti dico, allora, mh, mh, è un canta- l'incisione è un'incisione storica di importanza per la presenza di Pasera, della Caniglia, di Tagliabuo, cioè è un'incisione grandissima, secondo me, considerando tutto, una poi delle migliori, ancora oggi. Ma al di là di questo, cioè, è un cioè soprattutto, io non parlo di epoca attuale certo. in cui va bene in cui ci sono tenori che barano su qualunque cosa e una voce verdiana del genere cioè nel senso sarebbe qualcosa che va oltre il sogno perché e soprattutto per la dimensione il t- la timbratura eccetera ma eh, è anche un certo tipo di non so di, di virilità che dà quel tipo di colore che veramente ritrovo soprattutto adeguata al secondo verdi e al canto definiamolo verista
1: ecco. certo. ma diciamo che poi eh, vabbè possiamo discutere come dicevi tu, no? le dinamiche tutto quello che ti pare no? ma il eh, terrore che in questo tipo di aria non fa i portamenti che, che in quest'area, diciamo no, erano tipo, certo. c'aveva anche ti ho detto lasciamo perdere il gusto odierno lasciamo perdere tutto quello che vogliamo qui stiamo parlando degli anni 30 siamo negli anni 40 Eh,
3: però era modernissimo ma ma infatti il discorso è quello non per fare nomi di peraltro grandissimi Don Alvaro abbiamo in mente una persona che faceva apportamenti anche su qualunque cosa nel senso poi per carità mh, aveva anche un certo tipo di... Cioè, mh, insomma lo sapeva... lo, ecco, sape- diciamo che lo sapeva certo. fare... lo sapeva fare ecco. certo... per carità però sai uno che porta... cioè boh, porta tutto... Eh. Ma per, per carità... Cioè, l'effetto è indubbio in teatro poi deve essere... Ah, rimanevi così eh, a certo. aspettare alla fine però... Ecco, e, questa, e questo cantante diciamo che gli è andata anche un po', insomma è stato meno colpito dalla critica assolutamente sì e, e
1: poi infatti guarda il discorso aspetta che tu c'hai una domanda a cui devi rispondere quella di matrimonio però aspetta eh, sì, diciamo sì. che eh, poi affronteremo anche un discorso che io oggi ho, ho cercato in questi giorni mi sono messo un po' no? a cercare perché su Masini non è che trovi chissà quanto insomma eh, mi sono imbattuto in un forum dove c'era diciamo si iniziava chiaramente non dico quale forum era si iniziava con una critica bestiale alle stonature cosa che io sinceramente non, non riesco almeno in quello che ho sentito io non riesco a sentire e si accaniva contro questa voce che insomma penso che oggi se fosse ci fosse stato oggi sarebbe stato altro che Pavarotti
3: Ma, allora il problema è che molti tenori c'è un'altra voce illustre toscana,
4: mm. siamo
3: 33 33 giri, certo. comunque, che è quella di Mario Filippeschi. anche lui c'è veramente, l'hanno passato al tritatutto. Mm. Sì, per carità, mm, sì, non c'è magari una raffinatezza di ah. alcune cose, c'è quello che vuoi, Ma... sì, però c'è una schiettezza di timbro. Vabbè.
1: Ma anche una parola. No. Lascia aperte poi chi non era lungo. Che cioè, ma ci stanno tanti tenori che non sono lunghi. Cioè, cioè stanno dei t- tenori che hanno fatto C'è. una grande carriera. arrivavano a mala al si sì bemolle, voglio dire. No, eh, ma, non scherziamo, ma una voce del genere, dico, eh, era anche per l'epoca, in mezzo a tutti i calbri che aveva intorno. Era insomma eh, un grande perché ha detto la sua, anche, innanzitutto, aveva delle caratteristiche che erano le sue. Insomma, questo anche certo. m- molte lo mettono. Il Risalto anche sul fatto che eh, lui apriva molto, no? Lui apriva molto, ma apriva nella, nella cupola, nella campana, non era sguagliato. Anche perché ti porti dietro anche eh, il tuo vissuto. Un toscano ha le vocali aperte, non c'è niente da fare. E quando canti, alla fine te lo, te lo porti dietro, insomma. Eh, Assolutamente. Eh, quindi non è quello. Ma c'è una voce pulita, bronzea, disquillo, generosa, accidenti, quindi non... ci sono certe cose che ho letto in giro abbastanza gratuite devo dire, vabbè a parte questo, allora mi si chiede, eh, tu Alvin vedi di rispondere in maniera precisa e, cor- e, e no? Ed esaustiva, di sì, parlarci della tua suora Angelica vogliono sapere,
3: mia suora Angelica? <ride> <ride>
1: Di le cose che eh, si possono dire, perché se tu no, lo so...
3: No, no, allora, la mia sua Angelica è andata molto molto bene, io vi ringrazio di questa domanda. Allora, assolutamente un, un'edizione con voci giovani, e, e, ma diciamo un allestimento molto molto ben riuscito. Sono contento, molto equilibrato. Mh, quello che ho veramente apprezzato il, il clima di collaborazione che c'è stata un merito veramente grande va a un cantante che penso tu conosca che è Danilo Formaggia che ha eh, lavorato e preparato questi, questi studenti sono suoi studenti per creare un, un ottimo spettacolo Sor Angelica è un'opera di eh, solo apparente facilità perché il, il gruppo delle suorine a cui è richiesto magari temporalmente poco, è invece molto richiedente da un punto di vista stilistico, di proprietà di accento, di adeguamento vocale. La parte di Suor Angelica ha queste aperture, tipicamente pucciniane, fin da subito i sogni sono eh, i, i fiori sono i sogni dei vivi, cioè, tutta questa parte i desideri sono, sono i fiori dei vivi molto ampi, eccetera, eccetera. Il finale, o per dare l'idea di mh, diciamo, cambio dal, dal, dal piano fisico al piano metafisico con il miracolo, batte in, in maniera veramente potente nell'acuto laddove la parte poi nel complesso è centrale e eh, lirica, tant'è che è un ruolo veramente complesso, di cui pochissime artiste ne sono venute fuori vincitrici completamente, anche perché l'abbandono lirico di alcune parti stride un po' con le impennate drammatiche del finale io ho in mente per esempio secondo me la più grande suor Angelica con limiti nel finale ma comunque grandissima è la nostra grande Katia Ricciarelli con l'incisione con Bartoletti e l'incisione di suor Angelica per me di assoluto riferimento
1: mi chiedono in chat come hai realizzato il finale
3: Allora, il finale è stato realizzato in maniera molto semplice cioè è apparsa le di solito questi per rendere in maniera pulita perché sennò purtroppo si scade nel, nella modalità più, più becera del, di, ol- di olografia eh, un raggio ha colpito la chiesa che era una videoproiezione ed è apparsa una, una madonna tipicamente toscana anche perché se non viene indicata l'origine io mi sono sempre figurato eh, il, il convento di Suor Angelica in Toscana anche per suggestione pucciniana evidentemente. Certo, certo, sono... e quindi quindi eh, poi per dare l'immagine di, eh, di miracolo ho rivolto alcuni fari di, delle bandiere fari esterni invece che sul palcoscenico sul pubblico, quindi nella parte finale il pubblico rimaneva quasi abbagliato.
1: Ah, okay. Bene, penso che hai soddisfatto le nostre le tue ammiratrici, anche se c'è una critica in chat è fondamentale che non hai preso Max nel ruolo di suor Angelica. Dice che studia fa. Fare... Ah.
2: Eh. Non è il mio ah. repertorio. <ride> <è il> repertorio. <ride> repertorio. Non è il repertorio.
4: Non eh, è il tuo repertorio, è mio, sono io lo, bello. Bello. Io, lo vedo... so perché, io lo vedo più come
3: Non so perché, ma lo vedo più come Giorgetta. Perché ah, come Lauretta no, non no, ci vedo no, Laura, però c'è sì. la musica che fa ballare lui che comunque sta un po' con questo, un po' con sì. cioè la vedo di più così. Mm. Sì, sì. Ok, dai.
2: Vabbè, andiamo <ride> per il caballo, <tabare>, okay. <ride> quando dai. lo fai? quando lo farai, quando lo farai?
3: Eh non lo so spero presto perché io il tabarro devo dire, sono ragioni che ne ho fatte non tantissime ma ne ho fatte il tabarro invece non, come Gianni Schicchi non ho mai avuto occasione, sarei debuttante, quindi eh. butterei volentieri
2: eh, eh, anche io debutterei
3: ha detto, eh, eh,
2: dicono in eh,
1: chat eh, Max sono il primo Verdi il repertorio <ride> ha detto c'è un repertorio solo il primo Verdi eh,
2: esattamente,
1: big allora Max, andiamo
2: avanti, vai. No, io eh, volevo... No, perché dopo, magari facciamo troppo tardi, Cioè, ascoltiamo tutta la forza del destino, però il, il finale della forza del destino è qualcosa di meraviglioso di questa edizione.
3: Io sono io, assolutamente favorevole. Io,
2: io cioè, ma Poi dopo magari passiamo al repertorio verista, dove probabilmente lui è stato un grande lì, no? perché ha avuto contatti da Mascagni con il quale ha litigato anche un pochino, però dopo aver fatto l'amico Fritz eh, poi è apprezzato da Cilea, da Giordano, no? Ma magari dopo ci Zandonai, Zandonai
0: con, eh, Zandunai, con
2: la Francesca La Rimini. insomma, eh, ci sono state delle cose importanti,
1: no? sì, infatti.
2: Però però insomma, io questo magari chiudiamo con Verdi con questo non impregare ma...
1: umiliati tu vorresti mettere. Non impregare sì. umiliati tancre eh,
2: pasero maria caniglia lui
1: anche se mi sarebbe piaciuto anche se siete d'accordo mettere solenne in quest'ora per un fatto anche eh, diciamo familiare ah, lo so
2: fate voi no io le mettevo
1: tutte e due una dietro l'altra e via
2: beh ah, per vabbè, me. insomma allora, sc- cioè, ascoltiamo la forza del destino
3: <ride> <ride> raga, cioè, certe cose io io ho di fatto dire, vedere perché io mi preparo col cornetto, cioè così non potete dirlo così. No, andiamo no, a, ma, a no, non impiegare su, scusate, facciamo un allora, integrale su.
2: Io, io ho questa, ve l'ho fatta vedere, no, certo. questa edizione, cioè l'unica edizione che io ho discografica della forza del destino, potrebbe nominare, vabbè, no, ah, volete, ah, ah, ah. È esattamente questa, è esattamente questa con Camiglia, Masini, Pasero, Stignani, Tagliabue, direttore Marinuzzi, orchestra e coro prima della radio televisione italiana. Ecco, quindi mi ricordo, e qui c'è un aneddoto. Mm. Quando eravamo ragazzini, che questa qua addirittura io ero abituato a scrivere anche dove Comperai la Comperai ah, a macerata sì, anche questa esattamente nell'82. Ascoltai e a un giovane Paolo Pellegrini infatuato solo esclusivamente di, eh, di, di, di Pavarotti di, 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 di coso di, di Pavarotti sì. pa- ascoltali sì. questo
3: è male, è ho tanto. dato questa lista quanto si ricorda noi... come si chiama Pavarotti bellissimi
2: no dai no è, è vero è vero ha no, dato questa edizione e molla con quasi... la grappa ma sì, ma... però... Pavarotti, va bene. <ride> che vabbè, che tra parentesi, dopo
1: perché l'ho pareti. sentita, la, mio, mio padre la comprò. <ride> 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 e lui quasi... Ma... 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 Sì, ma... P- P- <ride> però... Pavarotti.
2: <ride> È vero, è vero, parliamo 82, sono Tanto... passati, la bellezza dei 40 anni. eh. Insomma. beh, insomma, c'è male, <ride> c'è altri male. punti di vista. Dai certo. andiamo con non impregare umilia. Non pregare andiamo via. <ride>
5: I'm going to be a
1: Veramente una forza del destino di, di riferimento assoluto,
3: a quello è garantito assolutamente.
1: Assolutamente sì. Ehm, dicevamo prima di, no, di ascoltare questo, questo brano che eh, Masini eh, ha avuto. diciamo che una caratteristica che aveva lui era anche quella di essere. Eh, impegnato in molte prime assolute lui eh, l'amico Fritz eh, poi è passato eh, con tantissimi addirittura con Gino Marinuzzi un'opera di Gino Marinuzzi lui era versatilissimo lui passava dalla, dal grande repertorio a essere il protagonista veramente di prime assolute con una facilità e con una Intensità che pochi avevano, no? Max, tu avevi accennato al suo rapporto con Mascagni, con Zandonai, con Giordano.
2: Sì, sì, la prima, lui diciamo, cantò mh, con Mascagni. Fu Mas- allora la, la leggenda vuole che fosse che fu, fu, Mascagni, fu Mascagni a scoprirlo. In che senso lui, come abbiamo detto. Faceva, ha fatto diversi mestieri, ha cominciato a lavorare a otto anni, non era un uomo di cultura, ma purtroppo i tempi erano quelli, stiamo parlando del 1907, è nato quando aveva otto anni, siamo primissimi del Novecento. Sì. Quindi lui si mette a cantare, va, fa anche un'audizione per una compagnia di operette che gli dicono, senti questa voce do, che ti facciamo fare paese dei campanelli, devi fare 28, cioè, non lo presero, erano altri tempi, era lui a 18 anni. Eh, Entra in un coro, un coro amatoriale, no? E, sì. e questo coro viene chiamato a fare l'odoletta. E serve di fare la parte del tenore eh, anonimo, fuori, no? così eh, c'è Mascagni che fa eh, questo vi di, di, dicono. Questo eh, eh, sarebbe un reato non farlo studiare ora, sai, molte cose possono essere leggendarie, no? Tratta sì. di fatto che lui poi cantò sotto la direzione di Mascagni dell'amico Fritz <coughs> ci furono delle frizioni Sì. te <ride> sì. le battuta. frizioni e eh, Alvine beh
3: su che dobbiamo fare ah, <ride> Scagni <ride> e Galliano
2: Masini, ma, ma,
3: ma. andiamo Alvine. a fregne e frizioni affacciate no, no ragazzi sai, oh. cioè, almeno Fabio pagare almeno c'è certo, dopo che ve l'ho nominato in trasmissione a meno che mi offra aperitivo gratis cioè.
1: <ride> cioè, però Alvine non ho capito bene che ci sono state delle
3: frizioni a ah, frizioni ah, dopo okay. l'amico frizzi sì. delle, <ride> sì. sì, delle
1: frizioni stato il fatto
2: che però lo, lo, diciamo che eh, gli altri, i, i contemporanei di Mascagno, stiamo parlando di Chilea di Giordana di Zandonai e tutto quanto, notarono cioè sal- salì alla ribalta quindi lo, lo cercarono moltissimo per le loro elezioni. quindi ecco da qui possiamo dire che lui è stato una delle voci veriste, giusto, comunque sia del primo Novecento di, delle opere dei compositori che abbiamo citato. Sì. Quindi stasera ce ne abbiamo a disposizione diverse a partire da Andrea Scenier, da Fedora, da Adriano Recupero. Abbiamo la Madame a Batter, perché anche insomma con Puccini <ride> eh, la Tosca l'abbiamo già ascoltata. Con Tosca lui esordì esordì sì. a Livorno. No? Mm-hmm. Bene, ecco. Quindi, poi ha cantato anche Lucia, ha cantato Traviata, ha cantato. Non so, a questo punto la, do la palla a voi. e e decidete
1: voi cosa fare Alvine che vogliamo far ascoltare?
3: Io direi direi sicuramente una pagina di Mascagni anche perché comunque è un doppio omaggio a a Livorno mi sembra anche veramente giusto quindi io direi cosa possiamo fare? possiamo dare un vino
1: generoso?
3: Facciamo il vino generoso che va benissimo
1: anche perché...
3: Che Piace a grandi e piccini e eh
1: certo. Anche perché in chat hanno detto che eh, Max si potrebbe anche, eh, diciamo, potrebbe studiare la parte di Alfio. Non so perché, ma eh, quindi, eh,
2: Vabbè,
3: possiamo, possiamo Così, così, così sì, maschi.
1: E masch- la vedevo prima, mamma Lucia C- Sì, <ride> ma anche Lola. No, ma io volevo dire una cosa, qua. ma, no, ma no, l'Ola secondo me no, so, come dico dalle mie parti, le, le un leggera, una leggera non va, po' una leggera non no, 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 ma no,
2: no, c'è? Io, io,
1: io, <ride> no, 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 c'è il sicuro no, 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 no,
2: no, 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 ma scusami vede. un attimo ma allora Io, anche beh. la mia battuta piace dietro, dietro, perché dietro, perché è
1: piacere poi dice che beviamo il nocino perché noi abbiamo
2: svinato
3: posso dire una cosa Samsa le manca l'ABC veramente la BC manca. no, no ma no, quando lui ha parlato
2: del vino a me è sicuramente è, sicuramente, è, sicuramente, è, partito, già... è partito il vino generoso eh,
1: il vino generoso no, scusate, infatti il vino, vino spumeggiante. spumeggiante
2: il vino spumeggiante <ride> ma, dico, guarda, ma sei
1: sicuro che ci abbiamo dico, no, no eh, cioè poteva essere uh, mi è capitata no, un'altra no, trasmissione no, 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 no. che cercavamo no, no, no. una cosa e io facevo non c'è
2: io lo conosco come l'addio alla madre. L'addio quindi... alla mamma. Andiamo a
1: fare l'addio alla Andiamo. mamma. Ascoltiamo. Oh mamma, addio, mamma. Oh mamma, addio. <ride> Beh, chiaramente vabbè, qui c'è cioè, no, tutta una, una letteratura degli anni no? con, queste, con questo diciamo, eccesso sul finale, no? con delle, eh, degli accenti un po' particolari che oggi non si farebbero, però probabilmente all'epoca erano funzionali. No?
3: Ma sì, però comunque posso dirti la verità, e Bercia meno di tantissimi altri. Ah, eh. no, sicuramente sì,
1: sicuramente sì, sì, sì è vero. Questo è vero, e, e devo dire che e, quando li fa non sono neanche tanto fuori luogo, te dovessi dire.
3: No, ma infatti,
1: e, e, non so, Max, tu che pensi?
3: Ma guarda, io
2: stavo. volevo scivolare su altro argomento, perché in questo momento stavo leggendo un po' di, di cronaca, no? Non so se voi volete proseguire su questo. Un po' di fatti dello strappo della frizione con con Mascagni. (ride) (ride) Praticamente fu nell'esecuzione dell'amico Frizzo, appunto lì, diretto da Mascagni, eh, che insomma quella serata non andò bene. C'era anche la compagna di di Galiano Masini che cantava eh, quella sera Laura. Lauri, giusto? Eh, insomma, Mascagni alla fine di tutto, eh, alla fine della serata disse: eh, Vabbè, si sente che il teatro ha affidato questo ruolo a un ex corista di, di coro dilettante. Ecco. E Masini non l'ha presa molto bene, però eh, ecco, leggevo su. l'enciclopedia no? Ecco, secondo me la voce dell'enciclopedia è la Treccani, senza parte. di che però <coughs> si ricollega un po' a quel, a quel blog. Che, si può dire tanto al pubblico di opera click dove c'è qualcuno sì. che ha scritto ah ha scritto
1: vedi,
2: io stato ste... uscito, sono stato zitto eh, è stato re, rete è in rete stai lì stai lì stai stai lì confidato qualcuno di sta in rete, sta in rete. Ma no, no, ma io durante eh, appunto la sua, la sua carriera eh, addirittura dice altri infortuni dopo quella serata con Mascagni tanto tanto minarono un po' la carriera di Masini, vittima di una bronchite cronica che quando si riaculizzava lo costringeva a cancellare le recite o più spesso ad andare in scena in cattiva forma, mandandolo incontro a stecche che divennero proverbiali tra i melomani incidenti di percorso che non pregiudicarono la bontà complessiva dell'inton- dell'intonazione tutto sommato forse l'utente del blog lì di, di operativi forse faceva riferimento a questo oppure era uno di quei melomani che, eh,
1: sì, lui parla soprattutto delle, de, sulle, sulle incisioni eh, devo dire incisioni. Eh, beh, sì, beh, sì, insomma incisioni sì, con sì, le vabbè, stecche mh. io sinceramente non le ho no, sentite lui parla, parla, non di, ho parla di stonature ma in eff- insomma mh, infatti l'hanno un po' dopo l'hanno un po' azzannato come si suol dire chi gli ha risposto perché eh, chiaramente no vabbè insomma esagerato. i blog sono
2: questi i blog ah, sì, sono sì. questi ognuno esprime la sua senza, no, certo, che certo, certo. Il, no, solo il che il lui impagliato. dice tutti gli hanno
1: detto ha iniziato <ride> così senza eh neanche... va bene <ride> eh insomma. lo so, Però, lo so no, la ecco, tua anima ultras
2: sono incuriosito dalla voce Treccani che parla appunto
1: di un masini che, che tirava giù stecca sì ma ci sono anche tanti altri che o magari in alcuni teatri dice che ancora si sentono le stecche e, e hanno fatto carriere
3: stratosferiche, la ma, certo, fa, eh, ma fa parte ragazzi, della sì. vita. Ma il, ma il problema, cioè io devo dire la verità, su questa questione delle stecche io ho sempre avuto la mia idea. Cioè, nel senso, una stecca capita. Vabbè, certo. non è il problema. c'è cioè una stecca, una cattiva emissione, ti si schiaccia un suono. Si cioè, il problema non è, ma non è quello. Certo. Il discorso, secondo me, è il contrario. Cioè oggi non si sente una stecca, perché non la senti, ma perché innanzitutto tutti hanno paura di voler esprimere troppo e per temere di esprimere troppo non esprimono niente. Punto primo. Punto secondo, è talmente una condizione di camera iperbarica, ipercontrollata, e tutti sono sempre, anche voci che potrebbero davvero dare, e darti anche il brivido del senza rete, che al pubblico piace. Sì, certo. Perché ci piace il senza rete. È inutile che stiamo qua a nasconderci dietro un dito. Sì, sì. Cioè, il, camminare, il cantante che, se vuoi, anche sadica come cosa. Il cantante che cammina sul filo del rasoio o ti dà l'illusione di camminare sul filo del rasoio e di non cadere è qualcosa di grandissimo. Se poi purtroppo cade, pace, cioè fa parte del gioco, ti dirò di più. Io ho, cioè, è stato una grandissima soprano, veramente eccezionale, uno forse dei più grandi che ho sentito io negli anni 90, che fece cose prodigiose. Cantante di una vocalità strabiliante. Penso forse la cantante che cantava, Va tecnicamente meglio e sarà la migliore che probabilmente sentirò in tutta la mia vita. La sentivo recitare la scala. E questa cosa fece: mh, sporcò leggermente: ma leggermente un, eh, un'espressione di una presa di una nota, ma una cosa da ridere. Il problema è che in una voce così perfettamente bella, stridette tantissimo laddove cantanti molto meno dotati anche a livello tecnico facevano un miliardo e mezzo di porcate ma te le passavano tranquillamente la questione è tutto sta qui cioè se l'emozione passa l'emozione può passare anche attraverso un suono brutto al limite anche la stecca cioè, non è il problema della stecca cioè secondo me stiamo vivendo in una fase in cui proprio sbagliamo su tante cose, proprio il bersaglio. Cioè, mh, e questo è profondamente sbagliato, e penso che sia uno dei motivi della grande decadenza dell'opera, soprattutto in un certo tipo di repertorio.
1: Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo con te e ci sarebbe più bisogno di questo ma c'è più bisogno di cantanti che osano cioè io stasera parlavo con, una, eh, con un mezzo soprano e si parlava proprio della differenza eh, di, di canto che c'era no, tempi addietro ma neanche tanti te- tanto tempo fa a quello che c'è oggi oggi veramente mi dicevo, c'è una camera iperbarica eh, quando si riesce a sentire qualcosa di decente che supera no, i i, diciamo le barriere della camera iperbarica comunque senti una cosa quasi sempre asettica è difficile trovare no? la, la recita che ti rimane dentro, dentro. È, è un po' così prima invece la cosa, le cose erano molto molto diverse Però, vabbè, oggi è così, dobbiamo sperare che esca fuori un cantante che butti giù questo muro, no Max?
2: Certo, certo, ma io vado avanti perché la, 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 adesso ci fermiamo sulla voce. Sulla voce e incivio, ah incivio, no, no, scusa, sì, sì, no, prego, prego, finisci. No, allora, siamo no
3: sempre, a... noi divaghiamo poi sempre. No, no,
2: no, no, ma adesso io rimetto perché possiamo andare a fare l'ascolto. Ma volevo dire che la Treccani non è che parla solo delle stecche di Masini, eh, perché poi dice che eh, impressionato dal modo con cui Masini andare a Scenier, Giordano lo convinse a studiare Fedora sperando che il suo temperamento, la sua voce comunicativa eh, rimettessero un po' a posto le sorti di Fedora Mm. perché eh, era un po' caduta nel dimenticatoio. E infatti Fedora rinacque grazie a Masini. Quindi, non so, se volete ascoltare... Una mortivieta,
1: no, una mortivieta.
2: Oppure una mortivieta, oppure Oppure abbiamo anche anche un'altra cosa della Fedora. Vediamo che mi, mi, l'ho ascoltata, mi è piaciuta moltissimo, mm, Vedi io piango, giusto? Sì, anche voi, Sì. sì. Eh, scegliete,
1: sì scegliete. forse è un po'
2: lunghettina,
1: ma no, no, ma, ma io, io, io metterei quella, metterei quella, Vedi io piango, sì, poi voi. andiamo con Vedi io, io piango, su, così poi salutiamo e lasciamo magari con un'altra aria che scegliamo lì per lì,
2: oppure, oppure faccio un'altra proposta,
1: io. vediamo. Ah, fai un atto dopo, ok, andiamo a sentire vedi Faccio un'altra, sì, sì, sì. Dai, Dai, no, un'altra per, 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 per concludere mettere...
3: vi propongo. Poi allora se vuoi se mettere metti a mortivieta metti, metti. metti. Alvin? Lo mettiamo a mortivieta, tanto quello eh, ce la caviamo in poco. Va bene, okay, mettiamo okay, a mortivieta, va bene,
1: andiamo a sentire a mortivieta. E si ascolta sempre con piacere. Ma sì, sento, Andiamo. Bene, abbiamo ascoltato a mortivieta in, una, in un'incisione un po' particolare con tutta l'introduzione prima no? che di solito non c'è ehm, ed è sicuramente un bel Loris no? Max avevi ragione, aveva ragione Giordano che ha ritirato su la Fedora insomma. Ecco.
2: Sì, infatti fu proprio grazie Adriano Masini che la Fedora riuscì un po' fuori dall'anonimato Forse anche se volto un po' da, da quell'altro grande capolavoro di Giordano che è Andrea Scenier che,
1: cioè, certo. Certo. Eh, che
2: onestamente apprezzo più di Fedora, mi piace di più, insomma, posso dirlo sì, io, amo sì, più sì. Andrea
3: Scenier di Fedora, sì. eh, <ride> ragazzi,
2: cioè, senso, eh, non,
3: so. allora, non entriamo nella trappola di dire che le villi sono migliori della, di Butterfly, cioè nel senso, se un'opera è nota ci sarà pure un motivo e se un'opera è meno nota ci sarà pure un motivo ci non è che dobbiamo per forza andare a cercare l'opera minore cioè, secondo me Chénier ha un'ispirazione molto più diretta più, più schietta rispetto a quella di Fedora io sono assolutamente con Max sì, sì.
1: toccate una delle mie opere preferite eh, Chénier io lo amo tantissimo allora siamo arrivati al termine allora, uh, Max, che proponevi per il finale? Perché... Esatto.
2: Eh, allora, per il finale io proponevo una, una canzone, perché eh, Gariano Masini ha fatto come molti cantanti, no? Tenori, insomma, eh, hanno partecipato anche a, a Colonne Sonore eh, e anche come attori mh, di cinema. Eh, lui ha fatto due, eh, due film, eh, ha fatto due film, uno... È stata regina della scala del 36 e l'altra invece eh, ha avuto un ruolo da protagonista in Stella, eh, del, in Stella del mare. No? ecco, da Stella eh, del mare, appunto, um, abbiamo troppo abbiamo preso questa canzone eh, che secondo me è, è un'aria d'opera, vela dipinta, eh, non so se voi avete avuto mai modo di ascoltarla, no, però te, vi assicuro che è, è un'aria d'opera perché non, non è semplice, non è la canzoncina, non è Parlamide Amore e Mario, ecco, insomma, <ride> eh, insomma, io proponevo per salutare tutti questo, eh, questa canzone, ecco, questa e canzone certo. eh, che è di... Ehm, Dunque, dunque gli autori è, è Ferri Ferri l'autore eh, e quindi insomma andrei con questo
1: okay? benissimo, allora eh, no. devo dire che abbiamo fatto una bella serata su Galliano Masini che eh, sicuramente abbiamo, lo abbiamo fatto conoscere a, a tanti che non, magari non sanno neanche chi era perché è un cantante che fa parte no, della, degli albori della lirica eh, della nostra lirica moderna e quindi Credo che abbiamo fatto una bella opera di divulgazione. Bene, sì. allora io ringrazio Alvin Valerio, Simon Max e ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato con grande pazienza e simpatia come sempre e andiamo ad ascoltare Gagliano Masini in vela di finta. Buonanotte a tutti.
3: Buonanotte, buonanotte.
1: Buonanotte, buonanotte.
4: Ameria
0: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa Valerio Lopane e Paolo Pellegrini
5: Maria <messoria> Radio <No, poi, Michelio.
0: messoria> <tossi>